0: Herzlich willkommen zum MitPicke-Podcast mit Pit Gottschalk
1: und Patrick Aus auf der anderen Seite der Leitung. Ja, wieder mal nicht zusammen. Ich vermisse dich tierisch. Ja, das kann ich gut verstehen, aber ich war gestern in Lille und bin in der Nacht mit dem Wagen über die Autobahn gerauscht und äh, habe es nicht mehr bis nach Hamburg geschafft. Ich war hundemüde, aber glückselig von diesem 3 zu 0 gegen die Slowakei.
0: Auf halber Strecke hängen in Essen, stimmt? In der Redaktion? So sieht nämlich
1: aus. Wir planen ja die Zeitung von morgen und die Online-Portale. Und das bedeutet äh, Ärmel hochkrampeln und mal wie die deutsche Nationalmannschaft und am besten drei Tore schießen. Drei Tore schießen mindestens. Dafür hörst du dich aber einigermaßen frisch an heute. Ehrlich gesagt, ich fühle mich auch frisch, weil es war erfrischender Fußball, den wir gestern gesehen haben.
0: Ja, man muss ja mal sagen, also ich lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster. Da kann ich dir ja mal so ein bisschen was aufs Dach geben. Dein Tipp ist ja ein bisschen nach hinten losgegangen. Ne? Also ich ich meine, 2-1 Verlängerung ist so äh, komplett daneben gelegen.
1: Ich habe mich gestern öffentlich und völlig ähm, sag mal, in den Staub geworfen, entschuldigt, ähm, bei meinen äh, Fans, äh, die mir immer zuhören und meinen Analysen vertrauen. Gestern bei Periscope, was man ja unter Ed dann auch verfolgen kann, ähm, mein Tipp ging völlig in die Hose. Aber zum ersten Mal im vierten Spiel war es endlich passiert. Ich hatte tatsächlich 2 zu 1 nach Verlängerung getippt. Ich hatte auch äh, gedacht, dass es eine Verlängerung gibt und dann Schießen die halt relativ schnell 3 zu 0. Das hätte ja noch höher ausfallen können.
0: Naja, immerhin, immerhin ist die Tendenz. Also, ich bin jetzt kein Tippspielexperte experte aber immerhin ist die Tendenz
1: richtig. Dafür gibt es ja eigentlich. Die Tendenz wäre ja unentschieden gewesen. Also, da zählen ja nur die ersten 90 Minuten. Ja,
0: stimmt. stimmt
1: ne? Also, ich, ich habe es zum ersten Mal falsch. Ich bin bisher immer richtig. Aber gestern habe ich es versaubeutet. Also, dass die Slowaken so schlecht sind, hätte ich nicht vermutet. Also ich sag mal so, ich mit meinem 3-1 lag fast
0: richtig. Und ich hatte ja gesagt, ich äh, traue Götze, wenn er den gespielt hätte, äh, zwei Scorer-Punkte zu. Ein Tor selber und eine Vorlage. Also die 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 Vorhersage war ganz gut, nur statt Götze muss man Draxler einsetzen. Ne?
1: So, und da muss man sagen, du hattest Götze letztes Mal gut gesehen. Offenbar ja. lag. Die Mehrheit der Fußballfans richtig, dass er Götze nicht spielen sollte. Ich muss zugeben, ich war selbst überrascht, dass Draxler spielt. Damit habe ich nicht gerechnet. Das muss ich wirklich zugeben. Aber was der Junge gezeigt hat, das hat äh, mich zu dem Tweet <lacht> verführt, dass ich gefragt habe, was hat man dem ins Müsli getan? Und das hätte ich gerne auch. Der hat aufgedreht, wie ich diesen Mann noch nie gesehen habe. Also wir, wir waren uns ja in den letzten
0: Folgen, da kann ich mich dann auch so ein bisschen zumindest in den Staub mal knien, relativ äh, einer Meinung, dass wir ihn nicht so stark gesehen haben. Und ich fand es auch überraschend, aber also ich meine, durch die Bank weg, objektiv kann man halt einfach sagen, mit einer Vorlage, ähm, mit einem Tor, was er hinterher macht und mit der Spritzigkeit und Variabilität, die er reingebracht hat, einfach total top. Also es wäre ein Wunder, wenn er nicht gesetzt ist im Viertelfinale. Und ähm, also die, ja, alles das, was ich eigentlich gerne von Götze sehen möchte, also weil ich ja immer noch Fan und Freund bin und mir so sehr wünsche, dass der Junge auch mal ein bisschen im positiven Sinne durchbricht, hat dann halt einfach mal ein Draxler
1: geliefert. So. Genau, weil er eins 1 zu eins 1 in die Situation gegangen ist und hatte auch Glück. Also der Höhepunkt war ja, wie er sich um die eigene Achse auf den Ball gedreht hat und wäre vorbei gewesen, wenn er nicht geschubst worden wäre. Also diesen Draxler habe ich so noch nie gesehen und äh, Götze wird es schwer haben. Die Frage der BILD heute ist völlig berechtigt, ob es das jetzt für Götze war. Das kann durchaus sein. Das wird der Bundestrainer natürlich öffentlich so nie sagen, weil er bis zum Schluss alle Mann an Bord und auch im Kopf bei sich haben möchte. Aber Draxler hat gestern viele Pluspunkte gesammelt. Jetzt habe ich auch verstanden, warum er in den ersten beiden Spielen gespielt hat. Da hat er keine Anbindung an, äh, an die Mannschaft. Dann hat er die Kunstpause gegen Irland und da äh, hat hinterher erzählt, der Bundestrainer hätte ihm eingeimpft. Geh in die Zweikämpfe, geh in die 1-1-Situation, das ist deine Stärke und mit diesem Selbstbewusstsein ist er tatsächlich auch aufgetreten. Also rein, rein spieltaktisch, um es da mal
0: hinzuziehen, war das eine komplett andere Nummer oder viel mehr, was durch Draxler reingekommen ist. Also erstmal hat er die 1-zu-1-Situation gesucht und dadurch auch eine extrem krasse Tiefe, wie ich finde, die wir in den ersten Spielen nicht gehabt haben. Also im Vorlauf des 1-0 läuft er ja runter. Also da, da ähm, verhält sich auch ähm, mit dem Pass und mit dem Verteidiger rausziehen. Hector finde ich super. Aber er zieht dann ja direkt zur Grundlinie, bringt den Pass zurück. Das hatte er auf der rechten Seite ja ein paar Minuten eher auch schon mal gemacht. Da hat er leider das Anspiel auf Müller nicht mehr hinbekommen, weil er, weil er zu, zu, etwas zu lange gewartet hat. Aber das sind ja Qualitäten, die wir in den ersten Spielen nicht gesehen haben. Also mit dieser das, das 1 -zu 1 und halt einfach auch mal komplett tief reinziehen. Also es, äh, es war super. Und hinzu kam, finde ich, also neben neben Gomez, der ähm, natürlich auch wieder sein, ähm, sein Tor gemacht hat und eine Berechtigung da drin hatte, Draxler war ja auch in der Mitte zu finden und hat da, ich sag jetzt mal, trotz seiner etwas kleineren Körperstatur Bälle abgeklemmt und abgelegt im, im Stile eines Neuners. Also der der war ja... So zuhöre, könnte man wirklich fast der Meinung
1: äh, zu der Meinung kommen, dass du Ahnung vom Fußball hättest. Ja, also ich gebe mir ja immer alle Mühe. In Sternstunden das Podcast, wenn Patrick aus hier die Taktik erklärt und ich habe nichts dagegen einzuwenden, genau so ist es, wie du es gesagt hast. Spätestens jetzt finde ich es total schade, dass wir es nur über
0: Skype aufzeichnen und nicht im Video, weil alle würden sehen, dass ich jetzt die Säge mache. Also ich ich, ich freue freu mich, freu mich natürlich richtig. Ja, aber in, in der Tat war es ja, also da muss ich ja auch mal sagen, es war ja nicht schwierig, das zu erkennen. Da schlagen wir in die Kerbe, wie alle anderen auch. Und der Junge war halt überall zu finden. und hatte Das
1: hat ja nur das Besondere, war, aber die Mannschaft lernt während dieses Turniers. Wenn man jetzt ganz ja. genau hinschaut und das kann man im Fernsehen nicht so sehen, sondern dafür muss man im Stadion sein, dass Müller seine Position viel variabler interpretiert hat. Das war schon gegen Nordirland so zu erkennen, aber er ist nicht wie in den ersten beiden Spielen stur auf der rechten Seite Geblieben, geblieben, sondern ist immer wieder in die Mitte reingegangen, weil, das war gestern auch die Begründung des Bundestrainers, er geht in die Mitte rein, damit dann Üsel über die Halbpositionen verstärkt kommen kann. Das ist ja das, was ich immer wieder gefordert habe, ja. weil er nicht direkt hinter der Spitze sein sollte, sondern lieber über die Halbposition seine Zuspiele machen kann. Das hat Üsel auch gezeigt. Leider, wie immer, vor dem Tor ein ähm, sag mal, ein sehr trauriger Moment, wenn den Ball halt nicht reinkriegt, noch nicht mal vom Elfmeterpunkt. Ja, ja noch zu wissen, warum er überhaupt den Elfmeter geschossen hat. Was ich aber sagen wollte ist, diese Flexibilität, die ist schwer auszurechnen, wenn diese Schaltzentrale plötzlich vorne direkt im Angriff äh, die Position wechselt. Und dann möchte ich sehen. Wir wissen ja noch nicht, ob wir gegen Italien oder oder Spanien spielen. Das wird sich ja erst äh, im Laufe des Tages äh, äh, erweisen. Aber da will ich sehen, wie, ob die großen Mannschaften genauso Schwierigkeiten haben werden wie jetzt eine relativ kleine Mannschaft wie die Slowakei. Was ich bemerkenswert fand, ist auch was der Bundestrainer gesagt hat. Also es waren wirklich alle Journalisten euphorisiert. Das war der beste Auftritt einer deutschen Mannschaft bei dieser bei dieser EM. Ähm, aber diese Euphorie hat Möw überhaupt gar nicht ausgestrahlt. Er saß schon fast trocken, schon fast distanziert in der Pressekonferenz und hat gesagt, bei allem Respekt, aber der Gegner hat uns jetzt auch nicht viel abverlangt. Das stimmt, es waren vielleicht zwei Torchancen, die Slowakei während des Spiels hatten. Also Ich war schon fast enttäuscht von Slowakei, dass da überhaupt gar kein Aufbäumen war, wenn man schon 0-2 hinten liegt. Da muss ja ein bisschen mehr kommen und ein bisschen mehr die deutsche Mannschaft beschäftigen. Auch auf die Gefahr, dass man 0-3, 0-4 verliert. So haben sie dann 0-3 verloren und haben nicht den Hauch einer Chance gehabt, tatsächlich zu ähm, irgendwie ein Unentschieden zu erreichen und in Mitterschießen zu kommen. Na, es gab
0: zwei Situationen im deutschen Spiel, also meiner Meinung nach zumindest, in der die äh, Slowakei ein bisschen, ein äh, bisschen mehr Luft und auch Raum hatte im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar dann, wenn die Deutschen ein bisschen Gas zurückgenommen haben. Das waren einmal die paar Minuten vor der Halbzeit, wo dann nach dieser Riesenchance, wo Neuer dann halt einfach mal da ist, direkt im Gegenzug quasi das 2 0 fällt. Und so die ersten 10, 13, 15 Minuten nach der Halbzeit, wo der Zugriff im Mittelfeld, ähm, und da stellt sich, es ist quasi so eine Frage an dich, wo die Deutschen den Zugriff haben etwas lascher laufen lassen oder wo sie den Zugriff nicht bekommen haben. Da hat man gesehen... Das klar, die war nicht
1: lascher, das muss man jetzt ein bisschen einordnen. Deswegen an
0: meine ich ja eine Frage, genau. Das ist eine Frage an dich, aber der Zugriff war halt weniger. Und es kann halt sein, dass spieltaktisch halt einfach mal war, dass man ein bisschen abgewartet hat, um die Slowaken mal zu testen und zu gucken, ob sie
1: kommen oder nicht. Die sind ein solches Tempo in der ersten Halbzeit gegangen. Irgendwann muss sich so eine Mannschaft erholen. Das kannst du nicht das ganze Spiel, auch nicht gegen die Slowakei, aufrechterhalten. Und natürlich ist das die Chance für den Gegner, dann die Räume zu besetzen und das Tempo dann andererseits mal aufzuziehen. Also von der laschen Einstellung habe ich nicht einmal etwas gespürt. Die Konzentration braucht nur mal neue Nahrung. Und, und das sind so Momente, da öffnet sich natürlich der dem, da eröffnen sich dem Gegner einige Chancen. Das darf man sich gegen Spanien und Italien nicht so erlauben. Das ist ja ganz klar. Gegen die Slowakei geht das, aber da ist nicht wirklich etwas angebrannt. Da hinten diese Abwehr steht wie die Bank von England. Äh, Felsend fest auf, auf dem Grund. Naja, Bank von England darf man, glaube ich, seit, seit dem Brexit nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, schöne Referenz.
1: Aber, aber äh, kein Gegentor in den ersten vier Spielen. Selten gefordert und wenn gefordert, gibt es noch eine neue dahinter. Das sah schon sehr, sehr gut aus und vor allem sah es auch gut aus, als ähm, der Toni Kroos nicht die Impulse geben konnte, wie vielleicht auch in den ersten beiden Spielen. Ich glaube, was wir gestern gesehen haben, ist schon eine Grundstruktur seiner besten Elf, die Löw aufgeboten hat. Das heißt, mit Neuer im Tor, mit der Innenverteidigung Hummels und Boateng, Boateng, der überragend gespielt hat, auf der linken Seite Hector, auf der rechten Seite Kimmich, der wieder viel, viel Tempo gemacht hat über seine Seite. Dann ein Mittelfeld mit Kedira, mit Groß und mit Ösel, auf den Außen, rechts nach innen ziehend Thomas Müller, auf der linken Seite Draxler und vorne im Stundenzentrum äh, Gomez, der immer wieder Leute äh, an sich zieht, der immer wieder für Gefahr sorgt. Jetzt kann man noch darüber diskutieren, und das sollten wir jetzt auch mal kurz tun, ob nicht Kedira dann irgendwann durch den eigentlichen Kapitän ersetzt wird, nämlich durch Schweinsteiger. Es ist ja schon sehr kurios, der Kapitän dieser Mannschaft ist nicht ein einziges Mal als Kapitän dieser Mannschaft aufgelaufen, ob der nichts, nicht in die Mannschaft muss. Wir haben ja noch ein paar Tage, fast eine Woche, bis zum nächsten Spiel, bis zum Viertelfinale am Samstag, 21 Uhr in Bordeaux, das könnte ein guter Zeitpunkt sein, dass Schweini von Anfang an spielt.
0: Also ich bin, ich bin komplett deiner Meinung. Außerdem hat man ja auch die Möglichkeit, du sagst es gerade selber, Schweinsteiger dann von Anfang an spielen zu lassen und den Wechsel unter Umständen in der 60., 70. Minute andersrum zu tätigen. Ich muss aber gestehen, Kedira ist jetzt nicht irgendwie der stärkste oder nicht herausragend zu nennen. Ich fand ihn aber deutlich pointierter in seinem Spiel gestern Abend. Also ich fand ihn, ich, ich fand, er hat mehr Anbindung gehabt. Ich fand ihn orientierter. Die Geschwindigkeit, okay, darüber finde ich kann man immer noch streiten. Aber ähm, wenn man davon sprechen will, dann finde ich hat er sein solidestes oder bestes Spiel gemacht. Und,
1: ähm Stimmt, das würde ich auch so sagen. Deswegen gibt es jetzt keinen Grund, ihn rauszunehmen. Aber es wird auf ein Zweikampf, glaube ich, zwischen Schweini und äh, Kedira hinauslaufen. Vielleicht gehen auch beide, aber ich wüsste ja jetzt nicht, wie er rausnehmen sollte. Bei ja, das, das der Spitze kann Schweine ja nur nicht spielen.
0: Nee, in der, in der Tat nicht. In der Tat nicht. Was ich nochmal, worauf ich nochmal eingehen wollte, was ich also aus, aus taktischer Perspektive super fand, oder was man wieder gesehen hat, wie stark die Innenverteidigung in der Vorwärtsbewegung ist. Man sieht in der Spieleröffnung, und da haben die Slowaken ja vor allen Dingen ähm, bezogen auf die erste Halbzeit extrem viel Platz im Mittelfeld gelassen, fand ich. Hummels äh, mit relativ tiefen und schnellen, wirklich extrem extrem gut ähm, getimten und lokalisierten Pässen und auch ein, ein, ein Jerome Boateng, der diese hohen Flanken auf die um, halbaußen hat setzen können. Also fand ich, ist ein probates Mittel und war auch sehr, fand ich sehr effektiv vor allen Dingen in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte haben sie es dann weniger gemacht. Aber wenn man dann sieht, dass so ein Hummel so einen Ball einfach mal so 10, 15 Meter in die gegnerische Hälfte trägt, äh, um dann zu gucken, dass er den weiterverteilt, unter Umständen auch relativ tief rein auf so Gomez. das hat mir extrem gut vor allen Dingen äh, in der
1: ersten Halbzeit gefallen. Also der da sind man, wir auch zweimal grätschen müssen. Eine grätsche, ja. die gar kein Foul war, hat ihn auch die gelbe Karte eingebracht. Und das ist jetzt die große Gefahr übrigens für das Halbfinale. Sollten wir uns für das Halbfinale qualifizieren. Beide Innenverteidiger, Boateng und Hummels, sind jetzt gelb vorbelastet. Bedeutet, gegen diese intensive Spielweise des Gegners, egal wie der Gegner heißt, ist ja die Gefahr groß, eine weitere gelbe Karte zu kassieren. Mhm. Das heißt, unsere Innenverteidigung kann allein aus formalen Gründen auseinanderbrechen. Das ist nicht gut, ähm, aber das kann halt passieren. Ja, also dann kann man
0: froh sein, dass mit zwei Einwechslungen auch als Innenverteidiger Benedikt Töwitz dann eine relativ ab abgeklärte Figur äh, abgegeben hat gestern Abend auch. Natürlich hast du dann keine Optionen, taktischer Natur für die Spieleröffnung. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch einfach mal sagen, das Wichtige, was jetzt zählt, ist ein Viertelfinale. Da hat Boateng sich gestern keine gelbe Karte abgeholt. Das Hummelsding war einfach keine gelbe Karte. Keine Ahnung, was er da gesehen hat. Also das war... Ist halt ein bisschen schade. Aber was zählt, ist halt jetzt das, das, das Viertelfinale. Und dann kann man halt gucken, dass man ähm, in, einem, in einem Halbfinale schaut, gegen wen man da spielen muss. Und selbst wenn beide ausfallen, dann hat man halt Hövedes und auch einen Mustafi, der schon Spiele gemacht hat und jetzt Erfahrung gemacht hat. Da muss man halt damit leben.
1: Müsste man damit leben. Ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Also in, also, in dieser Mannschaft steckt so viel Potenzial. Das ist wirklich sehr erfreulich. Wir haben ja noch Spieler in der Hinterhand, die das Turnier noch nicht gesehen hat. Ich denke jetzt nur mal an den Sané. Es gibt jetzt momentan keinen Grund, ihn einzuwechseln, aber das wäre noch einer, der Akzente setzen kann. Mario Götze kann, wenn er mal in besserer Form ist, was kommen. Innerhalb der Mannschaft. Müller ist noch nicht so stark, wie wir ihn von der Weltmeisterschaft kennen. Ich mache mir aus irgendeinem Grund überhaupt gar keine Sorgen, dass wir das Halbfinale gegen Frankreich womöglich erreichen und dann, äh, wie ein Belgier sagte, dann im Finale gegen Belgien spielen. Wir erinnern uns, 1980, äh, das große EM-Finale gegen Belgien, 2 zu 1, zwei Horst-Ruberstore, womöglich eine Neuauflage, die Revanche viele, viele Jahre später, wenn ich es richtig rechnen habe, 36 Jahre später. Insofern wäre das ja auch eine nette nette Geschichte, die wir da erleben Eine haben.
0: schöne historische Referenz. Aber ich muss gestehen dafür, dass ich vor dem Turnier gesagt habe, dass im Viertelfinale unter Umständen Schluss ist. Du hattest ja gesagt, mindestens Halbfinale. Ähm, schlage ich da in dieselbe Kerbe wie du? Ich bin ziemlich beruhigt, was den, was die, ähm, die Mannschaft oder den potenziellen Gegner fürs Viertelfinale angeht. Ich möchte noch mal eine Sache ähm, anschneiden, und zwar, das ist die die Position des, ich bring mal das Schlagwort wieder rein, des zentral gestellten Neuners in Form von Mario Gomez, der sowohl spielerisch als auch persönlich bei dieser EM einen unheimlich sympathischen Eindruck hinterlässt. Und der, wie ich finde, einfach komplett, also diese Position als Neuner, komplett seine Berechtigung hat, wie man das gestern im Spiel gesehen hat. Also ich fand ihn unheimlich stark. Gut, spielerisch hat er seine seine Limitationen, aber für mich gibt es überhaupt keinen Grund von, diesem, von dieser Grund von diesem Grundsystem, was da jetzt die letzten zwei Spiele etabliert wurde und taktisch ausgenutzt wird, in irgendeiner Art und Weise ähm, abzuweichen, weil ich finde, er hat super Die
1: gemacht. Auch Raumaufteilung ist relativ eindeutig, wenn, der wenn man in den Strafraum des Gegners eindringt, einer kurzer Pfosten, einer langer Pfosten, einer Rückraum und dort steht Mario Gomez und kann sofort, das hat man beim äh, Tor gesehen, beim äh, zweiten deutschen Tor, äh, ist er einfach äh, so ausgestattet mit einem Torinstinkt, dass er den Ball quasi von seinem Fuß direkt ins Tor abprallen lässt. Das ist genau seine Stärke. Und diese Stärke hat Götze in den ersten Spielen nicht ausspielen können. Ich habe, ich hab, weil, es, weil es eigentlich quasi nur
0: Positives gibt, nehme ich es mir ja immer zur Aufgabe auch, ähm, selbst wenn es ein bisschen übertrieben ist, den ein oder anderen negativen Blick darauf zu bringen. Ich habe zwei ich kleine...
1: Ich was du da dir ausgeguckt ja, hast.
0: Ja, genau. Ich habe zwei kleine Punkte. Erstens, also den den können wir jetzt direkt abarbeiten, ist, ich mag es immer nicht, wenn das erste Tor nach irgendeiner Standardsituation fällt. Ich hätte so gerne gesehen, dass das erste Tor aus dem Spiel herausfällt. Nun nimmt man die Tore, wie man äh, sie nehmen muss. Auf der anderen Seite
1: kann man auch sagen, schön, dass wir endlich nach Standards mal ein paar Tore machen so wie auch im ersten ich Spiel. Ich würde das erfreulich sehen, dass wir endlich aus der zweiten Reihe ein Tor geschossen haben. Der Vorwurf war doch in den ersten Spielen, dass die Deutschen den Ball ins Tor tragen wollen. Nee, ja. war Tennis gekommen, hat einfach mal aus 22 Metern draufgehalten, und unten links rein, ein bisschen abgefälscht, eine Spitze war noch dran, ist doch völlig wurscht. Aber da mit einer Brechstange mal zu arbeiten, das tut auch einer technisch versierten Mannschaft wie der Deutschen ganz gut. Ja, das stimmt. Also von daher das Abhaken. Und
0: dann ein Punkt, damit ist eher so eine Frage an dich verbunden. Es waren relativ viele Flanken dann. Hector war ganz emsig, wobei ich die Qualität seiner Flanken, da mache ich immer noch keinen Haken hinter, aber er bindet halt einen äh, Außenverteidiger und macht viel Alarm. Außerdem bewegt er sich, finde ich, super vor dem 1-0. Ähm, da kommen Flanken. Dann gab es relativ viele Flanken aus dem Halbfeld, eben auf den abstellenden Neuner mit Gomez. Aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, war dann die taktische Variante, dass man wirklich flach mit schnellen Bällen in der, in der zentrale Form 16er agiert. Also wie
1: hast du das gesehen? ich fand Das, das kann man ja gar nicht erwarten. Also wenn, wenn man auf eine Mannschaft trifft, die so defensiv eingestellt ist, dann ist das gar nicht möglich. Das ist so dicht, dann ist die Gefahr des Ballverlustes viel zu groß. Das heißt, vor allem über außen zu kommen, ist genau das richtige Mittel. Als ich die Grundaufstellung von der Slowakei gesehen habe, dann sah ich auf beiden Seiten jeweils zwei Außenspieler. Es war aber im, im Spiel auf dem Spielfeld ganz anders. In der Mitte war alles dicht, so dass erst die Räume auf den Außen frei geworden sind. Und dann über Außen zu kommen, ist genau das probate Mittel. Das Klein-Klein in der Mitte... Das hätte nicht funktioniert gestern, weil dafür sind die zu raubalig. Fuß dazwischen wieder kaputt, wieder kaputt. Man läuft, rennt wieder an. Genau so war das Spiel ja gegen die Polen auch aufgebaut. Und da hat der ähm, Bundestrainer das Spiel der Deutschen wesentlich breiter aufgestellt und deswegen kamen auch relativ viele Torchancen dann zustande. Bis zu dem Ergebnis auch, als der Draxler da sein Tor gemacht hat wie frei stand der denn? Ja, ja, genau, ja, genau. Weil man die Leute aus der Mitte rausgelockt hat, rausziehen musste und dann stand er auf dem zweiten Pfosten und konnte ihn dann volley dann unter die Latte hämmern.
0: Ähm, noch noch ein, zwei Sätze zu Kimmich. Also es gab ja dann schon irgendwie drei, vier Situationen, wo er dann diesmal auch als Rechtsverteidiger wirklich was zeigen musste. Da war so ein, zwei Mal ist er da relativ kalt erwischt worden. Und bei dem Kopfball vor der Halbzeit, also er hat halt das taktische Verständnis, dass wenn er sieht, dass er zum Kopfball nicht rankommt, er zumindest richtig den Körper reinstellt. Aber sind das so Momente, wo man sagt, pfuh, okay, dass das mal vorgekommen ist, da muss er nochmal irgendwie ein, zwei Prozent als wirklich rechter Verteidiger in der Defensive drauflegen?
1: du kannst den besten Rechtenverteidiger der Welt nehmen. Solche Situationen werden auch dem passieren. Und man darf bei Kimmich nie vergessen, diese Position ist komplett neu. Der sammelt da gar nicht seine Erfahrungen. Wir erinnern uns, als er Mandecker war in der Champions League, nicht Mandecker Innenverteidiger war in der Champions League, hatte er auch Situationen gegen große Mannschaften und sagt, okay, da merkt man seine Unerfahrenheit. Der Junge ist 21 und was der da schon leistet auf der rechten Seite, wir erleben gerade den neuen Philipp Lahm auf der rechten Seite. Und seien wir ehrlich, das hätten wir uns so nicht gedacht vor der Europameisterschaft. Ist es das so, dass du auch in die Richtung gehst, dass du sagst, ja. das ist der neue Philipp Lahm? Er war noch besser als gegen Irland, hat da Tempo gemacht, hat defensiv gearbeitet, hat die Kilometer runtergespult, bin, eher, sag mal, in Sachen Doppelpässen und der Schlauheit bei, bei Raumabdeckung, ja. Der erinnert mich an den jungen Philipp Lahm, als man ihn auf der linken Seite entdeckt hat, damals, also beim VfB Stuttgart äh, äh, sag mal, seine ersten Riten gesammelt hat.
0: Okay. Ich gucke hier gerade mal, ich habe mir ja so ein paar Notizen gemacht. Ja. Ist eigentlich alles
1: durch. <lacht> <lacht> ja, genau, der Punkt, ja. Ich bin ja müde und will zurück in meinen Feierabend. Nein, Quatsch, ich muss das hier noch sagen. Ja.
0: Das, ähm, wir haben jetzt gar nicht, weil wir, weil wir auch so viel unterwegs waren, gar nicht gesprochen. Ich würde mal sagen, der spätestens nächste Termin ist, ähm, wenn wir uns am Freitag zusammensetzen und auf das Spiel
1: dann im Viertelfinale gucken, oder? Ganz genau, auf meinem Abflug, bevor meinem Abflug nach Bordeaux. Wann fliegst du rüber? Samstagmorgen oder was? Samstagmorgen über Toulouse und dann mit dem Wagen einmal rüber. Bordeaux ist ziemlich weit weg von allem, aber ich werde mich belohnen nach dem Spiel bei entsprechendem Ausgang mit einem guten Rotwein. Soll es da ja geben.
0: Habe ich auch schon mal gehört, ich bin ja Biertrinker, aber Bordeaux ist eine äh, nicht ganz hässliche Stadt. Und äh, klimatisch auch jetzt in dieser Jahreszeit nicht so gelegen, dass man äh, sich da nicht wohlfühlen kann, das stimmt.
1: Wunderbar, dann freue ich mich. Achso,
0: eine Frage habe ich noch. Du guckst sicherlich auch heute Abend. Wie ist dein Gefühl für Italien gegen Spanien heute Abend? Also jetzt nicht großartig philosophieren, aber so einfach so vom Grundgefühl. Abgesehen davon, dass ich mich auf das erste, echte, wirkliche Topspiel freue in dieser EM.
1: Ich habe meine User gefragt bei äh, Twitter, wer da noch teilnehmen möchte. Die Mehrheit sagt, allerdings eine knappe Mehrheit, dann würde sie Spanien wünschen. Ich wünsche mir Italien. Okay.
0: Mit dem, mit dem Hinweis, dass die Mannschaft das Spiel so nicht durchziehen kann und irgendwann müde ist und die Deutschen da spielgeschwindigkeitstechnisch das für sie entscheiden können, oder? Das größte,
1: ähm, sag mal, persönliche Erniedrigung hat Löw erlebt, äh, im Halbfinale 2012, als er seine Taktik völlig verkorkst hatte gegen mhm. und dafür bestraft worden ist. Und der Bundestrainer hat da etwas äh, gut zu machen. Und diese Chance möchte ich gerne, dass er die bekommt und dann entsprechend auch erfüllt.
0: Boah, das ist doch ein guter Wunsch. Das ist ein guter Wunsch. Dann würde ich sagen, lassen wir es für jetzt gut sein. Ich schicke dich wieder an den Schreibtisch zurück, damit du arbeiten darfst. Das ist sehr nett von dir. Und wir melden uns spätestens im Laufe des Freitags mit dem Ausblick aufs Viertelfinale.
1: So schaut es nämlich aus.
0: Dann danke vielmals. Okay. Und bis dann reingehauen. Tschüss. Tschüss, Patrick. Tschüss.